0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 157. Las águilas aztecas y Latinoamérica. El episodio del día de hoy lo inicio con una advertencia. En este episodio incluyo expresiones mexicanas que a mí me hacen gracia. En el pasado he hecho algo similar. En algún episodio llamé a mis oyentes alcahuetes. Expresión que en mi país no tiene una connotación ofensiva. Es un insulto inocente. Esto resultó en que alguien me escriba para informarme que esa palabra es una ofensa mayor en su país, por lo que dudaba si podría recomendar mi podcast a otros. Mi respuesta fue que no lo recomendara y como precaución adicional que dejara de escuchar el podcast. Si usted ha escuchado este podcast sabrá que yo soy muy cuidadoso con palabrotas, y procuro reemplazarlas con palabras equivalentes, aunque resultan mucho menos satisfactorias cuando uno se golpea un dedo con un martillo. En fin, llevo cerca de cuatro años contándole una historia altamente ofensiva, y si en uno de estos episodios incluyo alguna palabra que lo ofende, que la ofende, Necesito un favor de parte suya. No me escriba para contármelo. Se aprecia su ayuda. Empezamos el episodio. La mayor parte de los países latinoamericanos no participaron militarmente en la Segunda Guerra Mundial. Las razones son varias. La más obvia es su ubicación geográfica. Estos países simplemente no están en la zona donde se combate. La segunda, es que esta es una guerra de un nivel tan grande en términos de equipos combatientes y por lo tanto de gastos, que es inalcanzable para las economías de la zona. De hecho, es inalcanzable para la mayor parte de las naciones. Sin embargo, no se debe pensar que esta fue una zona que careció de importancia para los combatientes. Al contrario, Latinoamérica es una zona inmensamente rica en recursos naturales, empezando con petróleo, y será importantísima en el mundo posguerra para los vencedores. Y a medida que las potencias del eje se van quedando sin recursos, los existentes en esta región se vuelven más tentadores. Por lo que incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, ya se ha iniciado una competencia por los recursos de la región. Y como dice la autora Mary Jo McConaughey en su libro La Guerra del Tango, The de Tango War, esta es una lucha por los corazones, las mentes y las riquezas latinoamericanas. En el libro de McConaughey es posible ver los intentos de múltiples naciones por influir la opinión latinoamericana para llevarla hacia su tendencia, y que las preferencias de los ciudadanos de estas naciones no están tan claras como uno se lo imaginaría. Entre otras razones, porque estamos hablando de un evento que se inició hace más de 80 años, cuando las comunicaciones y la conexión global no eran ni remotamente lo que son el día de hoy. En el año 2024 se combaten múltiples guerras en nuestro planeta y no es difícil encontrar información actualizada respecto a ellas a través de la prensa digital o de las redes sociales. Como siempre, el desafío es encontrar información neutral y basada en investigación independiente. De lo contrario, usted simplemente escuchará lo que quiere escuchar, no necesariamente lo que está ocurriendo. Incluso con todas las ventajas con las que contamos hoy, a veces es difícil recordar que en este momento en Ucrania y en Gaza están muriendo seres humanos como resultado de combates entre naciones y grupos. La situación a mediados del siglo pasado, cuando la información que se recibe es muy poca y poco confiable, es por supuesto mucho menos clara. La Segunda Guerra Mundial en Latinoamérica, me refiero específicamente al ciudadano común, fue un evento visto como distante y entre naciones que poco tienen que ver con ellos. A pesar de que hubo intentos, como ya lo dije, muy concretos de los bandos para ganar la alianza o al menos la simpatía latinoamericana. Por otro lado, y sin tener evidencia concreta al respecto, me atrevo a decir, basado en conversaciones con parientes, que la alianza del ciudadano común latinoamericano no estaba muy clara y que las simpatías por nazis o por Hitler no eran tan extrañas al ver a este personaje como alguien que se planta ante estadounidenses y soviéticos buscando un futuro mejor para su nación. Es importante además tener en cuenta que sólo luego del final de la Segunda Guerra Mundial se conocerán las atrocidades cometidas por los alemanes. Es sólo entonces cuando se aprecia la verdadera proporción de esta guerra masiva y el nivel de destrucción y muerte resultantes. Pero hay dos naciones latinoamericanas para las cuales la Segunda Guerra Mundial no es una cuestión filosófica o de simpatías. Me refiero a Brasil y a México. Para ellos, esta guerra es un evento real que los impacta. En el caso mexicano, del brasilero hablaremos en otro momento, cuando el Japón ataca Pearl Harbor iniciando el involucramiento estadounidense y Hitler declara la guerra a los estadounidenses unos días más tarde, los comandantes de submarinos alemanes finalmente reciben lo que vienen solicitando desde hace meses, la autorización para atacar embarcaciones estadounidenses. No solo la marina mercante que lleva productos a Gran Bretaña, sino a los buques de guerra estadounidenses que a veces los hostigan. Ahora ya pueden libremente moverse en la costa atlántica del continente americano, y como se ha relatado en otro episodio, los estadounidenses no están preparados para este cambio, y se desata un desastre en su costa, el cual se intenta ocultar a la opinión pública. El ingreso de los Estados Unidos de América a la guerra acerca a dos vecinos que comparten una historia muy complicada. El poderoso vecino del norte, a través de la historia, no ha vacilado en agredir a su vecino del sur, México, en la disputa por los territorios que estos le han quitado a España a través de la independencia. Luego de ir poco a poco poblando el territorio de Texas a través de la emigración autorizada por los mexicanos, los ocupantes blancos de Texas, que han crecido muchísimo en número, alegando maltrato a su población, deciden independizarse de México, lo que por supuesto desata una guerra. Los habitantes blancos de Texas salen victoriosos. En 1836 nace la Nación Independiente de Texas. Más tarde, los tejanos votarán y decidirán sumarse a los Estados Unidos de América. Es por esta razón que el estado de Texas se lo llama el de la estrella solitaria y es el único estado autorizado a izar la bandera tejana al mismo nivel que el estadounidense. También en los Estados Unidos no tarda mucho en propagarse la ideología llamada destino manifiesto, la creencia de los estadounidenses de que es manifiesto, que la voluntad de Dios es que ellos se expandan en Norteamérica y se transformen en una potencia continental que llevará libertad al mundo. Es decir que las rarezas religiosas, como las de los japoneses en la época de la Segunda Guerra Mundial, no son exclusivas de ninguna nación. Solo hay que tener la fuerza para imponerlas a otros y si es en nombre de Dios, mejor todavía. No necesito decir que la historia está llena de este tipo de eventos bien intencionados y sospechosos. Esta convicción del destino manifiesto en la mente de los estadounidenses los autoriza a despojar a los indígenas que habitan las praderas de sus tierras y a internarlos en reservaciones a medida que se expanden. De paso, como lo he mencionado en otro caso, cuando Hitler pensaba en sus campos de concentración y en sus guetos, el ejemplo al que él hacía referencia son a las reservaciones que tenían los estadounidenses en su territorio. El mayor obstáculo que tienen los estadounidenses para transformarse en una nación de costa a costa en el continente es México. Tras algunos intentos de comprar los territorios norteños de México, ofertas que los mexicanos rechazan, en 1847 los estadounidenses se inventan una guerra en la que atacan a México y los derrotan tan claramente que llegan incluso al Palacio Nacional en la Ciudad de México. Con la pistola en la cabeza, los mexicanos, al mejor estilo de las películas de mafia, acceden a vender los territorios apetecidos por los estadounidenses y México pierde la mitad de su territorio, por lo que hoy es posible visitar estados estadounidenses como California, Nuevo México, ciudades como Los Ángeles, San Francisco y tantas otras con los nombres en español. Esta es sin duda la mayor agresión estadounidense contra México, pero no es la única. A la agresión militar estadounidense se suma el dominio económico y México se desarrolla a la sombra de su vecino. Por supuesto, México también tiene sus propios problemas. No es difícil imaginar que la población mexicana no era particularmente simpatizante de su vecino al norte. Creo que sería inocente decir que el ataque japonés a Pearl Harbor fue visto por la sociedad mexicana en general como una tragedia. Tal vez esto simplemente indica que a lo mejor es hora de que les toque a los gringos. Por otro lado, también juega un papel las simpatías latinoamericanas hacia la comunista Unión Soviética o el movimiento nazi que Hitler inicia en Alemania, que a lo mejor traerán consigo un cambio del orden internacional sin el dominio de los de siempre. Una vez más es importante recordar que lo que Hitler y los nazis hicieron durante la Segunda Guerra Mundial lo sabemos hoy, 80 años después de los eventos. A mediados del siglo pasado, lo que llegaban eran noticias vagas de los eventos principales. Por si acaso, lo mismo aplica para la Unión Soviética y lo que Stalin está haciendo dentro de la Unión Soviética. Lo que se sabe es que esta nación está construyendo la sociedad ideal para todos. México y los Estados Unidos de América firman un pacto comercial a través del cual los mexicanos venden petróleo a los estadounidenses. El transporte está a cargo de embarcaciones mexicanas y estadounidenses. El 14 de mayo de 1942, como usted recordará, ya para este momento los japoneses han atacado Pearl Harbor, los alemanes e italianos le han declarado la guerra a los estadounidenses y ahora los submarinos alemanes patrullan la costa caribeña y atlántica. El 14 de mayo de 1942, el buque mexicano Potrero del Llano es hundido por un submarino alemán. Mueren 13 de los 35 tripulantes de nacionalidad mexicana. El gobierno mexicano protesta ante el gobierno alemán, pero su protesta es ignorada. Apenas seis días más tarde, el buque mexicano Faja de Oro es torpedeado en ruta de Yucatán a Florida. Siete marineros mexicanos mueren. Ante el silencio alemán, el presidente mexicano Ávila Camacho declara la guerra a Alemania, Italia y Japón el 28 de mayo de 1942. Los mexicanos exigen madrazos contra el eje entero y a la vez con todos si es que quieren. El ánimo mexicano ha cambiado para siempre los alemanes los han atacado sin motivo. La reacción alemana a la declaración de guerra mexicana, de acuerdo al autor Gustavo Vázquez, cuyo libro, El Escuadrón 201, la historia de los pilotos mexicanos de la Segunda Guerra Mundial, el cual utilizo esta semana, de acuerdo a ese libro, la respuesta alemana hubiera indignado aún más a los mexicanos. De acuerdo al autor Vázquez, la reacción de Ribbentrop, ministro de Relaciones Exteriores alemán, fue declarar en un comunicado, que más tarde se haría público, que el eje tome el hecho, se refiere a la declaración de guerra mexicana, demasiado en serio como para emitir una declaración conjunta de guerra contra un país chiquito como México, que está dominado por los Estados Unidos, sería dar a la acción de México más importancia de la que merece y pudiera causar un efecto contrario al que se desea. México, por supuesto, nunca recibe ningún tipo de respuesta de parte de Alemania. Y es que en esta colosal batalla entre las potencias militares y económicas del planeta, un país como México no puede aspirar a mantener el ritmo con los gigantes. Pero el liderazgo mexicano decide que no van a jugar un papel de simplemente figurar. Por su parte, Ávila Camacho, empieza a buscar animar a Latinoamérica a sumarse a la batalla contra los nazis. Y eso sí, a Hitler no le hizo gracia. El involucramiento de México toma tiempo y solo es posible a través de los recursos estadounidenses, nación con la que México mantiene, como ya se dijo, una relación bastante complicada. El autor consultado menciona ese sentimiento a través de una graciosa anécdota cuando México declara la guerra, la anécdota termina con la declaración de una señora que al enterarse de que México peleará del lado aliado, es decir, junto a los Estados Unidos de América, declara. ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a terminar rezando por los gringos? A propósito, tengo entendido que la expresión gringo se origina durante la invasión estadounidense del territorio mexicano previamente relatado. Los combatientes estadounidenses utilizaban uniformes verdes y no era extraño que los habitantes les gritaban green, verde, go, vete, green, go. Y así nace esa palabra. Para mí tiene sentido, por lo que a lo mejor es verdad. El embajador estadounidense en México, de apellido Messersmith, medio sospechoso el apellido, Reporta su gobierno que México cuenta con 300 hombres que necesitarán entrenamiento, pero que pueden encargarse del patrullaje del Golfo de México y el Caribe, protegiendo convoyes y buscando submarinos alemanes. Pero por supuesto carecen del equipo para hacerlo. Este, por lo tanto, deberá ser provisto por los estadounidenses. El alto mando militar mexicano rechaza la idea. Los mexicanos deberán participar en la guerra si no hay trancazos, entonces no quieren nada. Para evaluar esa opción, el paso inicial fue enviar un grupo de combatientes mexicanos al norte de África, a Libia y a Egipto. Este grupo se pone en camino en abril de 1943 rumbo a Túnez, donde como recordará para este momento, ya se ha producido la Operación Antorcha. Los desembarcos aliados en el norte de África y los mexicanos se suman a los grupos que luchan por consolidar el dominio de esta zona. El coronel Antonio Cárdenas Rodríguez participa en misiones de bombardeos del territorio italiano. En cierto momento, el famoso James Doolittle le manda una carta agradeciéndole por su participación. Concluida la misión, estos combatientes mexicanos regresan a México, donde se los recibe con orgullo. Los mexicanos siguen buscando cómo participar en la guerra y la mejor opción es enviar un grupo de combate aéreo, ya que la mayor parte de las fuerzas combatientes se encuentran en tierra y por muchos combatientes que puede enviar México, estos combatientes se perderán entre los millones de combatientes de múltiples nacionalidades. Es cuestión de ver cuál será la mejor opción para que México envíe combatientes. En este punto, tomamos una pausa. Palabras de Churchill El 18 de enero de 1945, ante la Cámara de los Comunes, Winston Churchill habla de la exigencia aliada de la rendición incondicional. Él dice, «La paz, aunque basada en la rendición incondicional, traerá a Alemania y Japón una mejoría inmediata e inmensa al sufrimiento y la agonía que ahora sufren. Nosotros los aliados no somos monstruos, sino hombres fieles que intentamos llevar adelante la luz del mundo, tratando de levantar de la sangrienta confusión en que ha caído la humanidad una estructura de paz, de libertad, de justicia y de ley que provea refugio permanente y seguro para todos. El embajador Messer Smith, sigue sospechoso el apellido, vuelve a intentar en 1944 y convence a Roosevelt de que los mexicanos participen con entre uno y tres escuadrones de combate aéreo pero para este punto de la guerra ya la situación está bastante clara, por lo que existe el riesgo de que los mexicanos sean entrenados pero lleguen al teatro de operaciones europeo demasiado tarde. Existen mejores posibilidades en el Pacífico, donde todavía falta mucho combate. Tras consultar con Douglas MacArthur, los estadounidenses deciden que los mexicanos combatirán en el Pacífico, más específicamente en las Filipinas bajo las órdenes de MacArthur. La participación mexicana exigía tres condiciones. Los miembros de este equipo de combate no portarían insignias estadounidenses, que solo recibirían órdenes de un comandante mexicano y que están sujetos solamente a la ley marcial mexicana. Esta fuerza está compuesta por 300 miembros, 30 de los cuales son pilotos de combate. El resto son meteorólogos, médicos, mecánicos, operadores de radio, cocineros y dibujantes. En 1944 se inicia el reclutamiento y la competencia es feroz. Buena parte de los seleccionados son de clase media alta, pero se procura dar oportunidad a individuos de todos los niveles. Los seleccionados provienen de la Ciudad de México, de Guadalajara, pero también de muchos pueblos pequeños. El listado incluye a Manuel Alcántar Torres, mexicano que combatió en Casablanca y Sicilia bajo el ejército estadounidense y que al enterarse de esta oportunidad solicita la baja para regresar a México y sumarse a este equipo. Incluye además Reinaldo Pérez Gallardo, de San Luis Potosí e hijo de un gobernador, Miguel Moreno Arreola, huérfano y criado por un sacerdote fortino gonzález gudiño quien trabajaba en una armería de las fuerzas armadas la mayor parte de los pilotos seleccionados pertenecían al escuadrón de combate 201 de la fuerza aérea mexicana más miembros de otros escuadrones y divisiones militares por esta razón serán conocidos por ese nombre el escuadrón de combate 201 en julio de 1944, los integrantes del escuadrón se ponen en camino hacia los Estados Unidos de América en medio del secreto absoluto respecto a cuál será su misión. Son despedidos en la estación de Buenavista, en la Ciudad de México, ante una multitud emocionada. Los despiden al ritmo de la canción Las Golondrinas. El viaje de un día toma seis, al detenerse muchas veces para que los pueda ver la gente, y los políticos aprovechen su presencia. Su entrenamiento se inicia en San Antonio, Texas. Sorprendentemente, a nadie se le ocurrió pensar que los instructores estadounidenses, orgullosamente blancos y mucho más de no hablar nada de español, en esta zona repleta de hispanos, combinado con el limitado inglés de los mexicanos, no era una buena mezcla, y se crea, por lo tanto, un grupo exclusivamente para traducir las interacciones entre estos dos grupos a medida que avanza el entrenamiento son divididos entre texas ohio y california algunos de los pilotos son enviados a california para aprender a volar el a24b banshee avión de ataque a tierra los integrantes del grupo se dan a sí mismos el nombre de águilas aztecas y adoptan como mascota a pancho pistolas personaje de la película de Disney Los Tres Caballeros, un esfuerzo propagandístico entre el gobierno estadounidense y los estudios Disney. A finales de 1944 el escuadrón recibe los aviones en los cuales combatirán. Son los P-47, verdaderos tanques de guerra voladores que para esos momentos están causando pánico en los combates en Europa con su impresionante poder de fuego y su durabilidad. Los mexicanos ven a las poderosas máquinas aterrizar y saben que son para ellos. Se acercan al detenerse los aviones y para su sorpresa son piloteados por mujeres rubias. No vaya a pensar que es una película de Pedro Infante. Esta práctica de que eran mujeres las que trasladaban los aviones de pista a pista o de la fábrica a las pistas era común en los Estados Unidos y en Gran Bretaña. De hecho, parte del entrenamiento que recibieron los mexicanos de acuerdo al autor Vázquez estuvo a cargo de mujeres dada la ocasional apatía de algunos instructores estadounidenses. Los mexicanos reciben 120 horas de entrenamiento para realizar distintas misiones. Combate aéreo, escolta naval, bombardeo en picada y ataques navales. Bautizan a sus aviones como los jarros por la forma del fuselaje sus pilotos y sus cuadrillas se sienten listos para combatir, pero sienten nuevamente la preocupación de que para finales de 1944 la impresión general, como se ha mencionado en otros episodios, es que la guerra en Europa está por terminar y como quienes atacaron a los navíos mexicanos fueron alemanes, los mexicanos asumen que serán enviados a combatir contra ellos. Y es posible que esta guerra termine antes de que estén listos. Esta sensación de que a lo mejor se les escapará la guerra se incrementa, ya que el entrenamiento que debía terminar en noviembre se extiende hasta febrero de 1945, y para ese momento ya está claro que Alemania pronto tendrá que capitular. Durante la espera se produce una tragedia cuando el piloto Crisóforo Salido, quien intenta despegar, no se da cuenta de que está en una pista paralela secundaria que es más corta y cuando finalmente cae en cuenta es demasiado tarde y como había llovido al final de la pista lo espera un lodazal en que el avión se atasca y a esa velocidad el piloto muere por el impacto dentro de la cabina. Las águilas aztecas han sufrido su primera baja. Con la excepción de dos pilotos, todos los pilotos mexicanos aprueban y son autorizados a volar en combate el P-47 Thunderbolt. Se destacan Raúl García, Radamés Gaxiola y Carlos Varela. El Escuadrón Mexicano 201 se gradúa en febrero de 1945 con la presencia del Subsecretario de Defensa mexicano. El 8 de abril de 1945, los 300 miembros de este escuadrón zarpan desde san francisco junto con combatientes estadounidenses destinados a las filipinas la travesía toma 33 días entre el temor de ataques de submarinos y el aburrimiento un mexicano emprendedor llamado fernando nava había comprado una vitrola y durante la travesía la renta a 5 dólares la hora al llegar a su destino ya cuenta con una pequeña fortuna de 400 dólares Finalmente llegan a Manila, que ya está bajo control estadounidense, el primero de mayo de 1945. Como se ha relatado en otros episodios, con Manila liberada por los estadounidenses, los combatientes japoneses se han internado en la selva para continuar los combates desde ahí, por lo que esta batalla está muy lejos de terminar y la misión ahora es identificar y atacar las posiciones japonesas en la selva filipina. Al ingresar al puerto de Manila pueden ver los cascos semi-hundidos de las embarcaciones y la destrucción en el puerto. Al acercarse temen que se desaten disparos en medio de esta situación aparentemente confusa. Mientras bajan de la embarcación son emboscados por una china poblana que los ha venido a recibir. La chiquilla es Conchita Carmelo, hija del cónsul honorario de México en las Filipinas. Los filipinos quieren recibir a los mexicanos con honores, por lo que han traído una banda militar para que toque el himno nacional mexicano. Los que llegan ya están listos para cantar el Mexicanos al grito de guerra, pero se consuelan cantando el Prestos Estad a combatir, o llamar suene el clarín. La banda ha confundido las partituras y tocan la marcha de Zacatecas. Los mexicanos son enviados al campamento de Clark Field, recientemente liberado por los estadounidenses el 2 de mayo de 1945 se iza el tricolor mexicano en las filipinas su zona en el campamento está separada de la de los estadounidenses y poco a poco tienen que ir mejorándola ya que por su cercanía a la selva está llena de sorpresas organizan sus tiendas y en un punto clave ponen un letrero con una flecha que anuncia así el zócalo 10.000 kilómetros. Este grupo se lleva muy bien con los filipinos, que comparten el gusto por el mango, el plátano, los fréjoles. Los mexicanos apoyan a la economía local comiendo buenas cantidades de estos productos y al rato se vuelven los favoritos de los filipinos. Para este momento, la guerra en Europa, que no ha concluido oficialmente, está prácticamente concluida y el temor es que cada vez está más claro que los japoneses ya están derrotados militarmente, los mexicanos podrían después de todo perderse la guerra si no entran en combate pronto. El teniente Alfonso Garza pide que se les permita entrar en combate inmediatamente. Pero esta petición es denegada, deben completar el curso teórico y práctico de ataque que incluía información respecto al clima en esta zona del planeta, orientación, rescate marino, escape y evasión. Después de todo, van a sobrevolar y atacar zonas ocupadas por los japoneses. Finalmente reciben la autorización para iniciar operaciones el 17 de mayo, y los objetivos no faltan. Hay alrededor de 200.000 combatientes japoneses en las islas filipinas así como en las múltiples islas del pacífico en la primera misión era común que los escuadrones nuevos no volaban juntos se asignaban miembros del escuadrón nuevo a otros escuadrones para que se familiaricen con el aparato y las tácticas lo mismo se hace con las águilas aztecas durante la misión el piloto reinaldo gallardo ametralla una posición japonesa y al ver las explosiones que indican el éxito de su ataque, se lanza hacia arriba haciendo remolinos en un festejo muy vistoso pero también muy peligroso. En la radio se escucha a un aviador estadounidense decir en inglés Pinche Mexicanic Location, que creo que se traduce al español como esa maniobra fue insegura a gallardo no le agrada el comentario y se cita en tierra con el insolente al aterrizar gallardo uno de los más pequeños del grupo se encuentra ante un colorado de un metro y 90 kilos el estadounidense sonríe y pregunta si todavía quiere pelear gallardo exige que lo agarren o lo mata brevemente se agarran a trompadas estos dos nadie sale lastimado y se rompe el hielo entre mexicanos y estadounidenses. Para finales de mayo ya vuelan su primera misión independiente. Hay un grupo de japoneses que se está agrupando en la costa. Se envía la información al capitán Radamés Gaxiola para que se preparen. Despegan a las 8 de la mañana en apoyo a las fuerzas aliadas que avanzan en tierra. Al llegar al sector, tropas en tierra los dirigen al punto que deben atacar. Completan su misión exitosamente a pesar del fuego antiaéreo japonés y regresan a la pista Clark. En México, se publican los detalles de su primera misión. A los pocos días sufren su primera baja en combate cuando un grupo de cuatro pilotos, Carlos Garduño, Fausto Vega, Miguel Moreno y Praxedis López, atacan un objetivo. Los japoneses han creado una posición de ataque entre defensas naturales que parecen ser infranqueables. Los mexicanos sugieren un ataque en picada como la única opción. Se apruebe el ataque a pesar de su claro riesgo y los aviadores mexicanos atacarán en pares. Se lanza al ataque Garduño seguido por Vega. Garduño suelta las bombas y se eleva con todo lo que tiene para evitar estrellarse. En este tipo de maniobra, la fuerza gravitacional es tal que se produce una ceguera temporal conocida como blackout en que el piloto podría incluso llegar a desmayarse. Al elevarse y finalmente salir del blackout, Garduño ve otro avión detrás de él, pero no es Vega. El piloto detrás de él le hace una señal para que conecte su radio y al hacerlo, se le comunica que Vega fue derribado durante el ataque parece ser que la causa de esta baja ha sido disputada a través de los años dos días más tarde otro piloto José espinoza muere al despegar en un avión recién reparado apenas se ha separado del piso y el avión pierde potencia por procedimiento lo que espinoza debe hacer es intentar un aterrizaje forzoso inmediatamente pero la zona al final de la pista está cubierta de tiendas de campaña estadounidenses. Espinosa opta por un giro a la derecha y se estrella. Se reconoce el heroísmo de su acción. Para junio, la violencia de la campaña en la selva se incrementa y los estadounidenses siguen avanzando buscando encontrar las concentraciones japonesas. Buscan en particular a Tomoyuki Yamashita, comandante japonés en la isla. Se sigue la práctica previamente descrita. Los que avanzan en tierra identifican una zona a ser atacada y piden apoyo aéreo. Los mexicanos atacan en fila en picada, descargando sus ametralladoras y soltando las bombas al llegar al punto. El siguiente aviador repite el ejercicio hasta que todos sobrevuelan el objetivo. A medida que se sienten más cómodos, los mexicanos atacan también blancos de oportunidad en tierra. A finales de junio, se produce el mayor combate que involucra a los pilotos mexicanos cuando como parte de una gran ofensiva terrestre vuelan 24 misiones de combate en que lanzan 23 toneladas de explosivos sobre las posiciones japonesas. A partir de julio, cuando ya empieza el ataque contra el territorio japonés, se les asigna la peligrosa misión de volar delante de la flota para detener cualquier intento de ataque aéreo en ruta hacia okinawa esta misión de largo alcance requiere la mayor concentración al volar al límite del rango de este avión los descuidos y distracciones pueden salir caros cuando finalmente aterrizan el agotamiento de los pilotos es tal que el personal de tierra tiene que ayudarlos a descender de sus aviones el 16 de julio se produce otra tragedia. El capitán Espinosa Galván, quien desde el principio se ha destacado como uno de los mejores pilotos, al regresar de una misión comunica que se ha quedado sin combustible, por lo que intentará acuatizar. Lo hace y sus compañeros de vuelo se mantienen atentos y esperan ver a su compañero salir de la cabina. Pero esto no ocurre. El avión se empieza a hundir, y no hay señales de que Espinosa va a escapar los que vuelan con él no pueden esperar todos van bajos de combustible piden que se envíe un avión a buscar a su compañero nunca más se supo de Espinosa galván tres días después los pilotos pablo rivas y guillermo garcía se encuentran volando aviones nuevos entre nueva guinea y manila inmensa distancia que pruebe el límite de la resistencia de aviones y pilotos Lo sorprende una tormenta vuelan por instrumentos y procuran mantenerse juntos pero esto no es posible peor aún cuando la cabina de garcía es arrancada por los vientos garcía debe acuatizar y es rescatado al día siguiente cerca de la costa de una de las tantas islas todavía en poder japonés a pablo rivas le va peor y nunca más se supo de él la última muerte entre este grupo de combatientes ocurre también en julio cuando el piloto mario lópez portillo es sorprendido por una tormenta tropical mientras sobrevuela luzón y se estrella contra una montaña en méxico la muerte de los pilotos se toma con resignación pero con el orgullo de estar contribuyendo con este esfuerzo de guerra todos quieren saber respecto a las aventuras de sus aguiluchos, como los llaman ellos. Se habla además de que el famoso Mario Moreno Cantinflas iría a las Filipinas a entretener a las águilas aztecas. Para finales de julio, con las muertes sufridas, que incluyen pilotos reconocidos por su liderazgo y comando, combinado con la falta de reemplazos, el capitán Radamés Gaxiola comunica al gobierno mexicano su opinión. Las águilas aztecas, al perder a quienes ocupaban puestos de mando, y ante la falta de experiencia del resto, cualquier movimiento de este grupo de combate debe ser retrasado hasta entrenar otros pilotos. Al margen de la opinión mexicana, los estadounidenses ya han decidido que este grupo había perdido su capacidad ofensiva como resultado de las pérdidas sufridas. Y si usted considera el número de combatientes, y la cantidad de pérdidas es realmente un gran porcentaje de pérdida. MacArthur comunica la decisión a México. Se inicia la desmovilización de este grupo de combate mexicano que ha combatido con Gallardía. El 16 de septiembre de 1945, fecha en que se celebra la independencia mexicana, el general Basilio Valdés, secretario de Defensa de las Filipinas, condecora a seis representantes de las águilas aztecas con la medalla de la liberación. Es hora de regresar a casa. Una vez más le recomiendo el libro El Escuadrón 201, la historia de los pilotos mexicanos de la Segunda Guerra Mundial, del autor Gustavo Vázquez Lozano. Mi resumen no le hace justicia a su muy entretenido libro, lleno de anécdotas y detalles que tendrán más sentido para quienes conocen mejor la historia mexicana. Me gustó sobre todo su enfoque equilibrado respecto al tema. Con este episodio concluye la cobertura de la guerra en las Filipinas. Ya se acerca el final de la guerra y las tropas japonesas en las Filipinas no capitularán sino solo hasta que el Japón capitula, por lo que la destrucción y muerte continúa a lo largo y a lo ancho del Pacífico. La próxima semana hablamos de los bombardeos estadounidenses del territorio japonés. Las superfortalezas B-29 están listas para entrar en acción sobre el territorio japonés, desatando una violencia difícil de imaginar para el pueblo japonés. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast